1: Мы приветствуем всех наших слушателей. Как всегда, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» вы можете получить абсолютно бесплатные консультации по самым важным вопросам, связанным с нашим домом, дачей, гаражом, земельным участком и многим-многим, чем мы могли бы обладать, если бы, может быть, не ряд законодательных инициатив, которые, увы, не дают нам возможности или приобрести желаемое, или его зарегистрировать. В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян. Добрый Елена, Приветствую день. тебя. Я Елена Афонина. И сегодня... На вопросы наших радиослушателей отвечает адвокат Светлана Шмурко. Светлана, добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Ну, не случайно я заговорила о том, что мы не можем зарегистрировать то, что построено нажито непосильным трудом. В Госдуму внесен ряд законопроектов, которые касаются
2: самостроя. Лена, о чем речь идет? Там действительно ряд законопроектов. Это поправки в городостроительный, в гражданский кодекс, кодекс об ад- административных нарушениях. Ну, лучше о них, наверное, расскажет Светлана. Но общий смысл заключается в том, что э, власти решили несколько упорядочить все, что касается самостроя, в том числе э, разобраться со всякими этими высотками на шестисотках и э, вести некие границы между э, тем индивидуальным жилым домом, ну, дачным домом и э, чем-то таким непонятным расплывчатым, который таким... Дом для одного человека явно считаться не может. Ну и плюс там уточняется ряд понятий, как я понимаю, которые касаются самостроя, и по этому поводу уже возникло довольно много страхов и публикации в прессе, в интернете, где нас пугают, что... Какие-то вещи ужесточатся Кто-то там может лишиться э, земли но кто-то э, может лишиться дома Заставить сносить
1: э, э, и все Вот выстроил ты четырехэтажный дом А он не укладывается э, в эти рамки и границы э, Нормы и прочее И все сноси э, э, и как вот дальше поступать Или все-таки мы сейчас вот, э, и давайте, давайте
2: попробуем разобраться О чем действительно идет речь И а, если там действительно Какие-то ужесточения Либо наоборот может быть а, Кому-то и лучше будет Светлана, ну что можете сказать? Вы разобрались
1: в этих законопроектах? В чем их смысл? И вообще они облегчают жизнь, допустим, тех же дачников? Или наоборот делают сложнее?
3: Законопроектом уточняется, во-первых, понятие самовольной постройки. Оно существует и сейчас. Это 222 статья Гражданского кодекса. Там указано, что самовольная постройка является здание строение или сооружение, возведенное на земельном участке, который не предназначен для возведения, например, такой постройки. Либо на этот участок не выдавалось... Документы официальные не выдавались на земельный участок А человек взял и построил на этом земельном участке какое-то строение Либо это строение было возведено без соблюдения определенных строительных правил и требований И без получения необходимых согласований Сейчас же, в соответствии с теми законопроектами, которые уже поступили в Госдуму Необходимо, чтобы на момент начала этой постройки вот эти вот согласования и строительные правила уже действовали. То есть если человек стал возводить эту постройку в тот период, когда не было никаких требований... Не было строительных норм, не было никаких строительных правил. Либо этот человек не знал, что он возводит эту постройку, например, в охранной зоне ЛЭП или в охранной зоне газопровода. Он просто не знал об этом, ему никто об этом не сообщил. Он построил дом. И сейчас к нему предъявляют претензии. Ну И вот э, в, за, в законопроекте как раз указано, что если человек на момент начала постройки не знал о том, что есть определенные ограничения, но все равно начал возводить эту постройку, то эта постройка не является самовольной. То есть этот человек спокойно может признать право собственности на этот дом или Светлана, я не
1: понимаю, это юридическая норма, знал, не знал. Вот как, что значит знал? Кто должен был об этом сказать? Человек ли должен был об этом узнать? Или каким-то образом, вот где?
2: Я могу. Историю привести из жизни. Да, мы, по-моему, даже вот в нашей же передаче ее обсуждали: когда шла речь о земле, о земельных отношениях. Там в Подмосковье Сергею в Посадском. Районе. То есть люди честно, ну, законным образом покупали участки, вроде как поддачи, там что-то построили. Ресрестр это все честно зарегистрировал, никаких проблем не было. Через какое-то время выяснилось, что там охранная зона, там культурное наследство, все такое. И люди получили повестки в суд. Что, типа, А ваших домов в этой зоне быть не должно. Дальше выяснилось, что эта зона там где-то была учреждена еще в какие-то советские времена, но никто об ее границах не имел никакого понятия, э, ни в каком кадастре, нигде ничего они ней не были, а тут вот, э, значит, соответствующее ведомство вдруг решило навести порядок, э, и, соответственно, эти границы неожиданно появились, неожиданно для всех, и выяснилось, что там куча нарушителей, несколько дачных поселков, которые стоят не там вообще, где, где ну, то есть не, не, на, не, на, не на правильной земле, а там живут люди, все нормально. Вот я так понимаю, что примерно о таких ситуациях и идет речь.
3: В принципе, да, потому что, если касается, что касается дачных и садовых участков, то они во многих случаях, в большинстве случаев, строятся как раз непосредственно и близи э, лэп, в каких-то неудобьях, uh-huh. и, возможно, там и охраны зоны газопровода, и потом, как выясняется, и... и им предъявляют претензии о сносе всех этих построек.
1: Ну, или не о сносе, или просто вымогают деньги. Такую историю нам тоже рассказывали. Когда-то уже самую линию электропередач, которая на практике была одним столбом и натянутыми проводами, uh-huh. рабочие сказали, за сумму вам перенесем столб там на несколько метров, а сумма была достаточно солидная, и вот уже, пожалуйста, к вашему участку никаких претензий не будет. А так, извините, не имеете права здесь владеть землей, потому что непосредственная близость к линии электропередачи. Вот вам как... Ну вот вы задали
3: вопрос, как человек знал или да, не знал, что, и как определить, вот знал, да? знал. В каждом конкретном случае это, знал человек или не знал, и что он там знал и должен быть, был знать, выяснять будет суд. Вот что касается дачных и садовых участков, то решение о сносе, если эта постройка является самовольной, не будет приниматься органом местного самоуправления. В обязательном порядке это решение будет приниматься только судом, и вот суд будет выяснять в каждом конкретном случае. Вот применительно к, к этому Случаю mm-hmm. все обстоятельства
1: Да, ну давайте напомним нашим радиослушателям Что мы в прямом эфире, с нами сегодня адвокат Светлана Жемрунко, которая готова отвечать На ваши вопросы И а, мы сегодня говорим о регистрации а, Домов а, Дач, как узаконить а, Регистрацию дома или дачи. Сталкивались ли вы с а, какими-то вопросами а, С какими-то проблемами Может быть вам отказывали, а может быть Наоборот, оттягивать это дело до последнего Потому что, понимаете, придется Потом за этот зарегистрированный дом платить налог, а ведь это действительно так. Многие надеются, что дрон над ними не пролетит и их дачу не увидит. А нас как раз этим пугают, что сейчас мониторят э, с помощью вот этих беспилотных летающих аппаратов всю ситуацию с э, дачными участками и фиксируют те дома, которые не зарегистрированы. Это пугалка, страшилка или действительно так и происходит? И что на данный момент э, будет человеку, который э, закрывает глаза, не видит проблемы, и говорит, я свой дом не
2: регистрировал и регистрировать не собираюсь. Ну, тут, наверное, надо провести четкую границу между домом, который стоит на законной земле, да, которая оформлена на собственность, и самостроем. То есть дом, который просто не зарегистрирован, но угу. никаких норм не нарушает, и то, то строение, которое действительно могут признать самострой.
3: То есть если у человека есть земельный участок, который принадлежит ему на праве собственности либо на любом другом виде права, и на этом земельном участке возведен дом, то в любое время по заявлению этого человека дом может быть зарегистрирован. Каких-то там сроков 1 января 2018 года, других каких-то сроков не существует. Это Это, личная инициатива владельца земельного участка. Он пойдет, зарегистрирует дом. Тогда у него будут надлежащие оформленные документы и на землю, и на дом. Он может продать, подарить, завещать но будет платить налог, да.
1: Ну а если он этого не делает, то никаких, собственно, репрессированных На сегодняшний методов...
3: день нет никаких мер воздействия, нет никаких штрафов и других наказаний за то, что у человека не зарегистрированный дом. Предполагается, что это возможно когда-то будет. На сегодняшний день таких законов нет.
1: Да, еще волнуется по поводу не только домов, но и всех остальных построек. Надо ли регистрировать, ну, особо законопослушные наши радиослушатели, mm-hmm. наверняка этим вопросом задавались все эти бытов, Гаражи и баньки, которые на участке. Надо, это,
3: это можно зарегистрировать так же, как и дом. Это вот волеизъявление собственника земельного участка. Хочет он привести в порядок все свои документы, чтобы они были. Допустим, эти постройки были застрахованы, например, угу. и либо там в случае изъятия для госнуж, например, там строится какое-то очередное кольцо вокруг Москвы, например, да, будет изъятие, чтобы все это было
1: оформлено надлежащим образом. Мы продолжим через две минуты.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Как узаконить дом или дачу? Нужно ли это делать? И, соответственно, с какими сложностями трудностями можете столкнуться вы или уже столкнулись? Вот об этом сегодня мы говорим в студии адвокат Светлана Жмурко и э, ведущей программы Елена Аркелян и Елена Фонина. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать ваши вопросы на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и давайте сразу перейдем к конкретным вопросам. Борис из Тюмени нам дозвонился. Борис, здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Простите за беспокойство юридическую неграмотность. Скажите, пожалуйста, если у нас есть квартира, дом и дачи нету, э, говорят, что если по одному объекту и одна, допустим, машина, то налоги не платятся. Может быть, не по адресу? Немножко
3: вопрос. О, имеется в виду пенсионер?
1: Да, пенсионер. да, да. Пенсионер. Да, да.
3: По одному объекту это квартира, дом,
1: и машина? Да, да, да. Угу. Квартира, дом, машина. Вот Борис спрашивает, то есть, то есть по имеет объекту? Ли, Да, имеет ли он право не да, платить конечно. налог по да. одному из этих объектов? По каждому.
2: по каждому. По каждому.
3: То есть, если, допустим, у человека две квартиры, он не платит налог по одной из них? По одной квартире, точнее одна квартира, один жилой дом, вот вот таким вот образом.
1: То есть получается, что в данной ситуации он за что должен налоги платить? По
3: одному объекту каждой категории. То есть если у него два жилых дома, две дачи, то он не платит на на один
1: объект. Да, Борис, мы ответили на ваш вопрос? Борис, скажите, а вы-то налоги платите за эти объекты? Это на
4: жену или на меня отдельно может быть. Мы в браке состоим уже 40
3: лет. На кого оформлено, кто то имеет право. Правильно. Да, но ну, жена подает заявление в налоговое о том, что она является пенсионером, если там нет таких сведений еще.
1: А, ну все, там есть, все нормально. Ага, Понял? Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, Борис. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И давайте я сейчас зачитаю вопросы, которые уже пришли на WhatsApp. Дмитрий из Красноярска спрашивает. Подскажите, пожалуйста, в нашем поселке, когда регистрировали дома, люди получали документы, где было написано строение. С этого лета стали выдавать документы, где уже написано жилой дом. И вот вопрос. У нас с соседом дома почти одинаковые. Но у него дом оценили по кадастру в миллион сто тысяч а мой в 110 тысяч, допустив ошибку. Есть ли мне смысл оценивать дом, писать на пропущенные нолик больше, или можно жить и так спокойно?
3: Оплачивать нужно по тому уведомлению, которое поступило. То есть вы должны оплатить ровно столько, сколько вам выставлено налогов. Если вы считаете, что там ошибка, и все равно рано или поздно налоговый об этом узнает и выставит вам доплачивать какой-то налог, то можно, в принципе, и обратиться в налоговую, чтобы они эту ошибку исправили сейчас, чем копить потом долг и выплачивать его, допустим, на следующий год. Но может быть так, что, допустим, сосед пошел, оформил документы в этом году, ему рассчитали налог как на жилой дом. А если, допустим, у этого человека, который вот задает
1: вопрос, у него оформлен дом как строение, жилой
3: дом, да, а как строение, может быть такая разница. То есть, в принципе, здесь нужно разбираться. Вот то есть где-то. вполне
1: может быть, что никакой ошибки нет. Молик может может не пропустили, да. просто по кадастру одно строение оценили как жилой дом, и вот уже миллион сто, да. а другое некое строение, и вот уже сто десять Потому 000. что
3: жилой дом предполагает, что там можно зарегистрироваться, проживать круглый год. То есть, совсем другое уже предназначение у жилого дома.
1: Ну и посоветуйте, Светлана, вы все-таки Разбираться в этой ситуации или пустить дело на самотек?
3: Можно и так, и так. То есть если человек предполагает, что это все-таки ошибка налоговой, и налоговый, я думаю, рано или поздно узнает об этой ошибке, выставит все-таки недоплаченный, невыставленный, не не выставленную часть налога и придется ее все равно платить, допустим, на следующий год. Чтобы не тянуть кота за хвост, как говорится, нужно пойти в разобраться.
1: Да, ну вот уточнение спрашивает Маргарита по поводу налогов, ну точнее Да-да. того, что пенсионеры могут не платить за один объект. Она спрашивает, а если квартира, участок или квартира и часть квартиры, или один участок у пенсионера надо ли и за что платить,
2: собственно, налоги? Ну, Участок — это другой налог, это земельный? Земельный налог — другой совсем, А квартира — часть квартиры?
3: То есть речь идет об имуществе физических лиц. Имущественные налоги — это на квартиру, ну, часть квартиры. Если не полная квартира, а часть квартиры, да. Тоже? тоже,
1: Да. Следующий телефонный звонок, давайте послушаем. Константина из Ростова-на-Дону. Константин, здравствуйте. Да,
4: добрый день. Пожалуйста. Я вам звоню из Ростова-на-Дону, у меня проблемка, я не знаю, большая или нет, но вы постарайтесь ответить. У меня частное домовладение, частный дом, земля находится в собственности, дом находится в собственности, все зарегистрировано должным образом. Ну, не так давно, скажем так, три месяца тому назад заказали городплан, и на этом городплане образовалась красная линия, которая делит этот участок и дом, который находится в собственности, пополам. Значит, архитектор района разрешение на реконструкцию не дает, не то что на строительство, даже на реконструкцию дома. Дом постройки 24 года. Зарегистрирован был в 1993 году. А, то есть, э, как получилась эта красная линия, и как э, мне найти выход из этой ситуации, я не знаю. Если можно, помогите.
3: А земельный участок, границы земельного участка установлены?
4: Установлены, вынесены точки, есть э, все планы, все, этот участок был зарегистрирован э, в кадастре. Мы получаем тех паспор, где он есть, есть план. Ну, то есть, все возможные документы, А вам сейчас которые... предъявляют
3: какие-то требования по Нет,
4: э, мы, пока мне требования не предъявляют. Я сейчас пытаюсь э, по, написать письмо э, в архитектуру города, чтобы mm-hmm. они меня ответили, по какой причине э, получилась вот так вот красная линия. Но дело в том, что проблема в том, что мне не дает архитектор разрешения на реконструкцию дома. То есть я даже не могу его отремонтировать те границы, которые он существовал с 1924 года. Вот как мне выйти из этого положения, непонятно.
3: Значит, Смотрите, если отказ получен вами, значит отказ в... Разрешение на реконструкцию. Вы не согласны с этим отказом. В течение трех месяцев можно оспорить его в судебном порядке. Но в этом случае, в таком случае, суд будет как раз разбираться. Вот в ходе того, что вы обратите в суд, суд будет разбираться, э, с какой стати вот эта вот красная линия появилась н- там, ч- проходит сейчас через ваш участок, участок, границы которого уже определены. И, в принципе, я думаю, что вот этот градостроительный план был э, изготовлен с ошибкой. Угу. В результате чего произошла эта ошибка? Непонятно, может быть, это ошибка кадастрового инженера или тех людей, которые составляли его.
1: А, Светлана, скажите, а вот, э, что такое красная линия? Чем она вообще грозит людям? Которые... Ну,
3: это граница, например. Граница не земельного участка вот этого человека, а совсем другой территории. То есть какая-то территория проходит по грани... по... сквозь угу. земельный участок и через дом его. То есть, в принципе, не должна проходить там линия, она проходит.
1: Давайте следующий вопрос Наш радиослушатель пишет Вот Александр спрашивает У меня есть автомобиль Но налог на него приходит А я пенсионер МВД То есть не по возрасту пенсионер Это законно? Ну то есть те категории, которые выходят на пенсию раньше Проще говоря, не по возрасту А по профессии По выслуге Вот законно это или нет Что берут налог на автомобиль ну
3: вот освобождение от... Им... Это, это подоходный налог?
2: Нет, это получается транспортный налог. Транспортный, транспортный налог, налог не нас... имеет отношения. Да, кстати, пенсионеры к платят транспортный да. налог, к да, сожалению. Да, да.
3: То есть вот то, о, о чем мы говорили, там освобождение вот этих вот объектов недвижимого имущества, это относится к, иму... к налогу на имущество физически... физических лиц. Транспортный налог отдельно, и земельный налог отдельно. Uh-huh. Uh,
1: спрашивают, есть ли критерий незавершенного строительства? Есть
3: критерии незавершенного строительства, нужно смотреть законодательство, гражданский кодекс, там все есть.
1: А зачем это нужно человеку? Вот не, очень, не очень понятно. Ну, например, он это...
3: хочет зарегистрировать, бывает, допустим, нет финансов достроить дом, но оформить нужно угу. на стадии незавершенного строительства.
1: Понятно, да. спасибо. Давайте следующий телефонный звонок. Галина из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас участок с 1958 года. Домик бы построили всяких досточек. Стоит, он на столбиках вот а потом по 80-м году еще пристроили одну комнатку вот тут ну, тоже на столбиках. вот у меня такой вопрос должна ли я регистрировать этот дом
3: а земельный участок принадлежит на праве собственности
1: да я инвалид второй группы вот в этом году мы сделали межевание вот но вот и вообще мне говорили не надо он у вас на столбиках не на фундаменте вот, я просто хочу у вас уточнить.
3: Вы можете зарегистрировать, если захотите его, если хотите платить налоги. Если хотите, чтобы он был оформлен надлежащим образом, зарегистрируйте. Просто как постройку, допустим, хозяйственного назначения.
1: на, он, вот, на И только
3: если хотите, вы сами оформить этот дом. Угу. Например, вам для чего-то нужно, например, там я не знаю, подарить, как хотите, земельный участок и строение. Вот это. Вот. Если не хотите оформлять, то, в принципе, можете не оформить.
1: Ну, иногда просто покупатели сами требуют, чтобы все, что находится на участке, было зарегистрировано, чтобы потом не нести, когда за это наверняка будет предусмотрена какая-то ответственность за нерегистрированное строение, чтобы потом не брать на себя это финансовое бремя. э, Я знаю, что так иногда делают исключительно из тех соображений, чтобы все было вот э, по закону. Кирилл спрашивает. В данное время я оказался без жилья, хочу приобрести дачу и в ней зарегистрироваться. Как это сделать? Куда обращаться после покупки? Какие могут быть ошибки с моей стороны? За 20 секунд успеем, Кирилл, ответить? Или этот вопрос перенесем на следующий? Можно часть.
3: перенести да, давайте. давайте,
1: да, угу. потому что вопрос действительно важный. Регистрация на, в дачных домах и на дачных участках. Что тут изменилось, какие есть подвижки. Вот об этом тоже обязательно поговорим. Так что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте ваши вопросы на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня мы э, обсуждаем вопрос, как узаконить дом или дачу, как э, заплатить э, налог на недвижимость. Вот этот вопрос тоже у нас возник, потому что очень много комментариев именно по этому поводу. С нами в студии на ваши вопросы отвечает адвокат Светлана Жмурко, ну а также журналистка комсомольской, правды Елена Аркелян. Ну и я, Елена Афонина, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но вот мы здесь пытались, что называется, мозговой штурм предпринять. И виной тому вопрос нашего радиослушателя, который звучит следующим образом. Из Ростова на Дону. Налог на имущество от 500 тысяч. По кадастру полторы тысячи плюс один процент. Почему такой высокий? Это просто жадность местных властей. Во всех регионах рядом не выше 0,3 процента. И у меня квартира по кадастру... Так, налог больше семи тысяч получается, вот что нам пишут. Но, чтобы проверить,
3: соответствуют ли эти цифры тому тарифу, который установлен в данном районе место проживания человека, нужно посмотреть официальные документы, они публикуются на сайте органа местного самоуправления, посмотрите, там указаны все тарифы и ставки налоговые.
1: Угу. Так, ну а теперь давайте вернемся к предыдущему вопросу от нашего радиослушателя по поводу регистрации на даче. Он пишет о том, что оказался без жилья, хочет приобрести дачу и в ней зарегистрироваться. Как это сделать, куда обращаться после покупки? Какие могут быть ошибки с моей стороны, спрашивает Кирилл.
3: Ну, смотрите, дача-дача рознь. Если, если, допустим, вот говорить о том, земельном, допустим, том домике на столбиках, про который рассказывал предыдущие заранее да, 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 да. это одно дело а есть дома которые пригодны для постоянного проживания У них вот в таких домах например можно будет зарегистрироваться но может быть даже при помощи суда придется регистрироваться. А вот в таких домах, которые стоят на столбиках, которые вообще не пригодны для постоянного проживания, вот в таких домах не получится зарегистрироваться даже при помощи суда. То есть, прежде чем мечтать о том, чтобы зарегистрироваться в дачном доме, в садовом доме, нужно посмотреть на этот дом, пригоден ли он для постоянного проживания. То есть, если, допустим, вы обратитесь в отделение полиции с заявлением о регистрации по месту проживания, либо по месту пребывания, либо постоянного места жительства, там принесете свой паспорт и попробуйте, вас зарегистрировать и получите отказ. Помните о том, что вам придется обращаться в суд и доказывать факт того, что этот дом, купленный вами, предназначен для постоянного проживания. Возможно, придется обращаться за помощью к
1: экспертизе. А есть какие-то критерии вот, дома для постоянного <связывания> проживания?
3: Вот как раз при помощи строительно технической экспертизы и будет получено, зак... получено заключение, с помощью которого суд удовлетворит или нет вот эти вот исковые требования. Признание нет, а что должен дома, знать человек-то?
1: Это... Просто вот, вот Кирилл, что должен знать? Вот он приходит, ну, там должна смотрит, быть вот вода, дом, мне канализация,
3: все. теплые угу. стены, там нормальные окна. Вот примерно так. То есть вода, канализация, отопление, дороги. Проведенные к дому.
1: Да. Да. Блин,
2: дороги нужны? К дому. Но... А, а у нас очень смешная ситуация У нас а, полстраны в деревнях Живут в условиях, которые там Совершенно не вписываются Абсолютно, в эти да. рамки Но чтобы а, дачный дом признать а, Пригодным для постоянного проживания надо, соответств... надо, чтобы он соответствовал Практически критериям городской квартиры
3: И придется еще доказывать что да, И это, это надо дом
2: доказывать, пригодный. что это действительно да, вот, да, да. вот так вот все там прекрасно То есть проще говоря, Кириллу сейчас
1: Найти дом где-нибудь в деревне В селе Дом, который априори, да, может, и не имеет э, канализации и горячего водоснабжения и вообще никакого водоснабжения, но при этом этот э, населенный пункт признан э, пригодным для прописки. Так, так ну, проще, но наверное. это Если этот
3: дом э, расположен в населенном пункте, не в каком-то саду, садовом товариществе, то зарегистрироваться там можно будет без проблем. Или если этот дом расположен и предназначен для ИЖС, индивидуального жилищного строительства, там тоже можно будет зарегистрироваться без проблем. До сих пор проблемно зарегистрироваться в садовых домах, если эти садовые дома расположены на земельных участках, например, для сельхозназначения, а не на землях населенных. пунктов.
1: Ну, давайте слушать э, следующий вопрос. Юрий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я имею дачный участок в Московской области, Клинский район. Я пенсионер, ветеран, э, то есть э, инвалид третьей группы. Нужно ли мне платить земельный налог за этот участок? Скажите, пожалуйста.
3: Земельный налог нужно платить?
4: Нужно, точно, да. Да, да.
3: Вам, mm-hmm. вам же приходит уведомление об оплате земельным? Да, налога? я
4: плачу да. пока, но вот я засомневался. Правильно ли я делаю? Пенсионеры
3: не платят только вот как раз налог на имущество физлиц. Земельный налог не относится к этой категории, вы его должны платить. Mm-hmm.
1: Так, вот нам тут пишут, что транспортный налог пенсионеры не платят. Вот такой mm-hmm. комментарий пришел. Далее Андрей написал: не пенсионер есть ли льгота на 4 сотки э, часть участка и 30 квадратных метров дома не пенсионер не пенсионер нет никаких а льготы почему нет. льготы должны быть я не не. Очень понимаю, видимо
2: видимо is. путаются так называемым налоговым вычетом да там, э, если налог по кадастровой стоимости то для дома там минус -50, 50 метров да. Да, для квартиры минус 20 метров налог вы это не льгота. комнаты 10 метров. но это не льгота это для всех собственников но, Без разбора, кто они там, пенсионеры, В данной ситуации Андрей а, получает
1: а, возможность вот этой льготы или нет? Это для всех. Для всех, понятно. Так, что еще спрашивают? Земля в собственности, дом построили самостроем, признали собственностью через суд. В администрации не стали регистрировать, рекомендовали доделать отделку. Много лет не хватает средств доделать. Можем ли не сдавать? Поняли цепочку логическую?
3: Но если суд признал право собственности, то на основании решения суда можно обратиться в Росреестр зарегистрировать это право, если там в решении суда никаких условий нет. Просто mm-hmm. на основании решения суда можно идти регистрировать право.
1: Так, еще вопрос. Выделен овраг для ГСК в 1986 году. ГСК – гаражное строительство? Да. Кооперативно. Mm-hmm. В 2015 году заставили заключить договор аренды на землю под гаражами. Теперь приходится платить высокую арендную плату. Как определяется ее размер? В данном случае арендная плата за 10 лет сравняется со стоимостью гаража.
3: Ну, арендная плата на основании договора аренды, по всей видимости, ГСК заключил договор аренды, и там указано должна быть эта арендная плата. Или каким образом? Угу. Заключен ли договор аренды?
1: Так, что еще пишут? С- сейчас дачных образований по последнему закону нет, есть СНТ и Огородная НТ.
2: Да, вот. но только этот э- закон будет действовать
1: с 2019 года. года. Да, так что, уважаемые, к- что называется, шпилечку вернули, да, знаете ли, как-то немножечко поспешили. Пока есть. Так, следующее: если мама ветеран. Великой Отечественной войны и вдова инвалида Великой Отечественной войны. Должна ли она платить земельный налог? Мы думали, что нам по ошибке присылают.
3: Все льготы по земельному налогу указаны в налоговом кодексе, можно уточнить там. То есть есть определенная категории граждан, совсем ограниченные. То есть, это жители крайнего севера и так далее. Там ну, нужно уточнить очень ограниченное количество э, категорий граждан, которые освобождены от земельного налога. Пенсионеры и инвалиды платят земельный налог. Все, да, это вот вопрос от
1: Маргариты. А вы посоветуете, куда, где эту информацию э, найти более точную? Вот по этим категориям, о которых она сказала.
3: Налоговый кодекс.
2: Ну Или, в принципе, по-моему, на сайте Росреестр, на портале Росреестр есть информация по регионам. То есть можно там найти свой регион и посмотреть, какие там действуют льготы. Региональным
3: законом может быть установлены дополнительные э, категории граждан, да, льготных. Но это федеральный закон общий общий для всех. Но как бы местные органы
1: самоуправления могут устанавливать свои. Давайте следующий звонок. Василий из Владимира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, приобрел участок Э, дачный. Там была от предыдущего хозяина постройка типа домика. Я его разобрал и на этом месте построил баню. Какие мои дальнейшие действия по снятию с э, регистрации былого, былого строить, строения и регистрации вот, нынешней бани? Требует ли в бане регистрацию?
3: Uh-huh. Спасибо. Б- баня не обязательно требует регистрацию, но вы можете зарегистрировать как хозяйственную постройку, например. Э, если Вопрос следующий. Дом, дом вот эта постройка зарегистрирована. То есть, видимо,
1: налог приходит на нее, естественно, потому что она зарегистрирована, эта постройка. Теперь ее снесли, построили баньку, но налог-то будет приходить. Вот и спрашивает Василий, как действовать дальше?
3: Значит, я бы посоветовала обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровые инженеры сейчас с этого года оформляют технический паспорт на постройку, и они же могут зафиксировать факт того, что постройки нет. И внести как раз вот на основании оформленного их документов, внести изменения в Росреестр подать заявление о том, чтобы снять с регистрационного учета вот эту вот постройку, которая уже не существует.
1: А мне интересно, эти инженеры, они государственные, частные, это компании какие не Частные, да? Частные. То есть угу. мы просто находим ä, по объявлению, Любого, да, да. обращаемся, он это все регистрирует, дальше мы уже несем, а, соответственно, а, все это да. документально оформлять. Ну, он не
2: регистрирует, он делает. Ну, документы. делает да, документы, фиксирует. Да, а фиксирует.
1: фиксирует. А мы дальше на регистрацию отдаем. Так, что еще пишут? Построили дом в 2016 году. Там у нас юридический адрес для нашей фирмы. То есть, по факту, офис. А прописаться мы туда сейчас сможем?
3: А дом жилой?
1: А дом жилой? Mm-hmm. <laughs> Нет, но если э, юридический адрес для нашей фирмы...
3: Но, э, иногда юридический адрес для фирмы регистрируют и на квартире, и... и в, в гараже. И, ну, в принципе, да. <laughs> то есть mm-hmm. если, если допустить, что это жилой дом, то, в принципе, почему бы не зарегистрироваться? Можно там зарегистрироваться.
1: Mm-hmm. Так, что еще пишет? Маме 80 лет. Второй год приходит налог на дом имеем мы льготы на дом частный или нет и как быть если раньше не платили а теперь по три с половиной тысячи платим за имущество за имущество вот налог на дом
3: Возможно, в налоговые нет документов, подтверждающих, что мама является пенсионеркой. Конечно, 80 конечно, лет, Я сомневаюсь, происходит. но нужно обратиться в налоговую, принести документ, подтверждающий, что у вас есть там инвалидность, либо пенсионное удостоверение. Да,
1: но у них такая чехарда происходила сейчас да. вот этой вот урегулированием да, всех этих Может, uh... Может быть,
3: утратили, либо и не было никогда. Ну... Тогда принесите документы, как раз вот, подтверждающие ваше право на налоговую и льготу.
1: Так, давайте следующий звонок. Марат из Екатеринбурга с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно вопрос, да? Конечно, вы уже в эфире, пожалуйста. Есть в этом двухэтажный дом
4: под фундамент. Могут прописаться несовершеннолетние ребенка?
3: Если там родители прописаны у несовершеннолетнего ребенка, то ребенок может быть прописан.
1: Прописаны родители, Марат? Нет, никто не прописан там.
3: Ребенка одного нельзя туда прописать. Ребенок прописывается по месту жительства одного из родителей. То есть сначала нужно прописать кого-то из родителей, а потом ребенка к нему.
1: Ага, спасибо. Да, спасибо вам. Ну и буквально вот минутка у нас остается. Какую-то еще тему не успели затронуть, Лен? Вот по тем вопросам, которые приходили к нам на сайт копыточка.ру в раздел «Ваш дом». Так. Сложно, да? сразу сориентироваться. Ну, хорошо. В таком случае давай уже не будем сейчас обращать внимание на, может быть, действительно те вопросы, о которых мы сегодня не коснулись. Благо, что адвокат Светлана Жмурко, которая сегодня в течение этих 45 минут консультировала наших радиослушателей и по телефону прямого эфира и отвечала на вопросы по WhatsApp и Вайберу, еще обязательно придет к нам в студию, потому что действительно вопросов много и с каждым разом меньше их не становится. Ну, а значит, Светлана, до скорой встречи, до, до следующего свидания, эфира. Ну, а с вами были журналисты отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Ракелян и я, Елена Афонина.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.